0: Wer übt, kann nichts. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Du Rockst. Ich bin Momon Ro und ich zeige dir, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein bisschen Spaß muss sein... Ja, also vielleicht denkst du dir jetzt auch so, was soll das denn? Äh, warum will sie mir jetzt noch erzählen, dass ich übel? muss, damit ich irgendwann gut werde oder dass ich gut bin. Ich weiß doch, dass ich gut bin und das ist doch logisch, dass man proben muss, bevor man auftritt. Aber ich habe tatsächlich in den ganzen Jahren, in denen ich auf der Bühne stehe, festgestellt, dass es doch die einen oder anderen Pappenheimer gibt, die meinen, alles zu können und dann vielleicht auf der Bühne sogar abkacken und dann vielleicht auch die ganze Gruppe drunter leidet, wenn da jemand nicht geübt hat. Ja? Und deswegen finde ich es so essentiell, dann doch nochmal drüber zu sprechen, dass eben kein Meister vom Himmel gefallen ist. Und mein Credo ist, es ist immer Luft nach oben. Wir können immer etwas dafür tun, um uns zu optimieren, damit auf der Bühne alles reibungslos läuft. Und gerade auch für Menschen, die eben doch eher so Probleme haben, sich zu zeigen und auf der Bühne äh, sich sicher zu fühlen, ist das Üben in meinen Augen essentiell und deshalb möchte ich heute einfach nochmal in dieser Folge genau darüber sprechen, wie du dich eben optimal auf deinen Auftritt vorbereiten kannst, damit du dich sicher fühlst und dass da eben ein paar Dinge zu beachten sind, die ich heute mit dir bespreche, die du dann umsetzen kannst, um, wie gesagt, beim nächsten Mal richtig abzurocken. Also, lass uns doch mal da reinstarten. Ich würde sagen, wir machen das so. Ähm, ich habe in den anderen Folgen ja doch recht viel auch über dieses Körperliche gesprochen ne? und Gefühle und Gedanken und so weiter. Und äh, dass natürlich auch das Material da eben eine Rolle spielt. Und ich habe auch schon öfter gesagt, nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt. Und äh, selbst wenn es dein erster Auftritt sein sollte, den du jetzt angehen würdest, ist es auch für Menschen, die schon länger irgendwie Bühnenerfahrung haben, Auftrittserfahrung haben, essentiell, dass sie danach nochmal ihre ähm, Auftritte durchgehen, ja, vielleicht sogar mit einem Video oder Fotos oder durch Feedbacks von anderen und so weiter und da eben nochmal im Anschluss gleich daran feilen. Deshalb würde ich heute genau das auch nochmal angehen, dass wir uns so einmal um das Körperliche dann nochmal kümmern, wie du eben sicherer auch auftreten kannst, wie du das üben kannst und dann eben auch, äh, was deine ganzen Materialien betrifft, dass du auch da äh, übst mit denen, ordentlich umzugehen, damit du dich, wie gesagt, sicherer fühlst. Und wenn wir jetzt mal so an einen konkreten Auftritt denken, da würde ich jetzt behaupten, und das sagen eigentlich auch viele andere, die sich mit Bühne ein bisschen auskennen, oder vielleicht hast du es auch selber schon für dich erfahren, der Start ist das Wichtigste. Also wenn du im Start beim Betreten der Bühne dich sicher fühlst und da alles sitzt, dann hast du eigentlich schon ja, fast die halbe Miete Drin, damit du dich wie gesagt äh, sicher fühlst. Das heißt, konkret übe deinen Start. Wie gehst du auf die Bühne? Was sind deine ersten Sätze, die du sagen wirst? Und die kannst du bis zum Umfallen üben. Damit das dann sitzt, ja, weil gerade das danach, ich denke, du würdest ja nicht umsonst auf die Bühne gehen, wenn du da nichts zu sagen hättest, also ich will jetzt einfach mal da ganz optimistisch rangehen, das heißt, dein Inhalt steht ja, du weißt, das verlass dich darauf, dass du ja den Inhalt kannst, du hast da was mitzuteilen. Und ähm, wenn du aber Probleme hast, dich zu zeigen und gerade so mit Aufregung zu kämpfen hast, würde es dir auf jeden Fall Sicherheit geben, wenn du sagst, ich übe jetzt meine ersten drei bis fünf Sätze, die du bis zum Erbrechen, also die du im Schlaf könntest, wenn ich dich dann nachts wecke, äh, dann könntest du mir sofort diese fünf Sätze sagen, die du äh, beim nächsten Auftritt auf jeden Fall auch sagen würdest zum Start. Und dann hast du, wie gesagt, schon die erste Hürde geschafft und ähm, da zählt ja nicht nur dazu, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst. Sprich, deine ganze Haltung spielt da eine Rolle, deine Stimmlage, ähm, ja, alles, was eben so dieses Drumherum betrifft, dieses Körperliche, von, von dem ich gerade gesprochen habe, das heißt, konkret kannst du auch das Üben. Du kannst üben, wie du gehst. Das klingt jetzt vielleicht total banal und irgendwie so albern oder so, aber manche ähm, sind vor lauter Aufregung nicht mehr in der Lage, äh, aufrecht zu gehen, sicher zu stehen und so weiter und deswegen lege ich dir ans Herz, übe auch, wie du stehst, wie du gehst. Ähm, ja, wie du, wie du dich verhältst, wie du dich selber hältst, ja, deinen ganzen Körper, dass du den auch, dass du daran denkst, dass du aufrecht stehst und auch das kannst du im Vorfeld jeden Tag üben und äh, da kommt wieder der Spiegel ins Spiel und äh, ich habe das früher auch super viel gemacht und auch meistens eher heimlich, ich habe es nicht so gerne gemocht eigentlich, wenn mir jemand zuguckt beim Üben, äh, aber auch zu Hause und so weiter, ich habe ganz viel vorm Spiegel gestanden und habe immer geguckt, wie stehe ich da, wie könnte, wie sieht das und das aus ne Also das ist schon äh, sehr von Vorteil, dass du dich traust, dich auch im Spiegel anzugucken. Und äh, der nächste Schritt wäre, dass du das auch, wenn du dann soweit deine deine ersten Schritte eben geprobt hast und deinen Text äh, jetzt auswendig gelernt hast, dass du das natürlich dann auch probst und das, am besten sogar mit der Videokamera. Wir haben alle heutzutage ein Handy, da ist eine Video- und Kamerafunktion eben drin. Du kannst dich aufnehmen, da gibt es keine Ausreden. <lacht> wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber keine Kamera. Doch, die hast du und selbst wenn, du kannst die auch ausleihen. Jemanden bitten, der dich filmt oder ob du das eben für dich alleine machst, dass du dir da eben die Kamera mal ausleihst. Und dann empfehle ich dir wirklich, das mal konkret zu filmen, damit du dich von außen auch betrachten kannst. Denn... Äh, neben, sag ich mal, Freunden und auch anderen Kritikern bist du aber die Person, die dich am kritischsten beäugen wird. Also, das sagt meine Erfahrung so. Das heißt, du kannst da eben für dich alleine einfach mal gucken, wie du für dich wirkst. Also wenn du in eine, sag ich mal, dritte Person schlüpfst dann von außen, also mir hilft das immer sehr, dass ich dann raufgucke und sage, okay, wie würde ich jetzt jemanden einschätzen, wenn ich mich selber sehen würde, ja, also wie würde ich mich selber einschätzen so, ähm, wenn ich jetzt eine dritte Person wäre und ich würde mich zum ersten Mal sehen, was würde ich da denken, was würde ich da verbessern? Das hilft einfach auch ein bisschen aus sich selber, ein bisschen rauszutreten, Abstand zu gewinnen und nicht zu denken, ach, das bin ja ich, sondern dass wir so tun, als wenn das jemand anderes wäre und was würde ich demjenigen oder derjenigen da empfehlen, anders zu machen. Weil, wie gesagt, es gibt immer ein bisschen Verbesserungsbedarf so, es gibt immer hier und da eine kleine Sache, ähm, die man verbessern kann, damit es eben alles ein bisschen souveräner wirkt und deshalb, wie gesagt, diese ganze Videogeschichte äh, ist einfach Gold wert, finde ich. Also, ich habe es damals auch, als ich als Sozialpädagogin gearbeitet habe, da haben wir auch Jobcoaching gemacht mit den Teilnehmenden, als ich in einer Bildungseinrichtung, äh, Erwachsenenbildungseinrichtung gearbeitet habe und da ging es nämlich auch um Vorstellungsgespräche üben und äh, da haben sich unglaublich viele immer gesträubt, das mit Kamera zu machen, obwohl wir gesagt haben, ey, es bleibt hier alles im Raum, alles was hier passiert, das bleibt auch hier, danach werden die Aufnahmen gelöscht und so weiter, aber diese Hürde, sich dann selber auf einer Kamera danach anzugucken, das ist für viele sehr, sehr groß, deswegen ich, ich das jetzt hier auch nochmal so, weil mir klar ist, dass auch du vielleicht zu diesen Menschen zählst, die sich nicht gerne auf Kameras sehen oder auf dem Video sehen, aber ich sag dir, das ist wirklich Gold wert. Guck dir das an, gerne auch mit jemandem zusammen, dann eine Freundin, Freund, ähm, denen du vertraust irgendwie und dann guckt ihr euch das an und geht da mal wirklich ganz rational ran, ohne irgendwie jetzt hier in, in so eine, so eine Negativbewertung zu gehen und sich selber äh, ja so negativ, wie gesagt, anzugucken, sondern was geht besser oder was war schon gut und dass du zum Beispiel deine ganzen gut, Sachen, die schon da sind, dass du die ein bisschen zuspitzt. Also, dass du sagst, okay, das kann ich richtig gut, darauf konzentriere ich mich, feile noch so ein bisschen hier und da und dann geht es eben an die Feinheiten sozusagen. Okay? Also, wie gesagt, mir hat es immer sehr geholfen, auch früher schon, wenn man sich dann selber mal gesehen hat, dachte ich mir, ach du, meine Güte, was hast du denn da gemacht? Nee, das, das muss ich ändern. Also gerade auch so Haltung, ja. Ich habe trotz des Tanzens früher, habe ich teilweise, also gerade so Pubertät, vielleicht ist es auch mit Wachstum äh, oder hat es mit Wachstum zu tun, dass ich da auf jeden an meiner Haltung nicht so richtig arbeiten konnte. Ähm dass ich dann gesagt habe, okay, nee, so gefalle ich mir nicht und es wirkt irgendwie, ja, äh, so klein oder so, ja, dass ich immer mit so mit den Schultern zusammengefallen bin oder so und dann eben da konkret zu sagen, nee, ich übe das jetzt mal, ja, ich traue mich mal jetzt die Schultern nach hinten zu machen, das sind so Kleinigkeiten, du kannst jetzt vielleicht darüber schmunzeln, ähm, aber das sind wirklich so essentielle Sachen, wenn ich Menschen auf der Bühne sehe oder auch im Uni Kontext oder so, ich sehe mir die Menschen da an, wenn die vor mir stehen und ich denke mir so, ach Mensch, ey, da könnte noch ein bisschen mehr gehen, trau dich ruhig, ja, so in der Geschichte. Gut, jetzt haben wir also diese Schritte mal äh, ja, besprochen, dass ihr also, dass du vor der Kamera mal übst, ähm, deine ersten Sätze sagst und so weiter. Und jetzt wieder ein fast schon banal klingender Türöffner, aber auch das kannst du üben, und zwar dein Lächeln. Das Lächeln ist schon für jede Situation, in der du dich äh, exponiert darstellst, wenn du auf die Bühne gehst, äh, egal welcher, welcher Auftrittskontext da jetzt gerade äh, eine Rolle spielt, aber das Lächeln öffnet für dich dein Gefühl sozusagen, es öffnet dein eigenes Herz und das deiner Zuschauer und schon baust du eine Brücke zwischen dir und den Zuschauern auf und da ist schon mal die, ähm, ja, die zweite erste Hürde sozusagen, ja die hast du dann genommen damit. Wenn du lächelst, dann hast du auch damit schon die halbe Miete gewonnen und äh, machen wir uns nichts vor, der erste Eindruck zählt. Wenn du auf die Bühne gehst und schon die ersten fünf Sekunden äh, in denen du dich unsicher fühlst, das wird sich auf dein Publikum übertragen und die werden dich dann im Laufe des Vortrages oder in deiner Präsentation, deines Auftritts immer noch mehr kritischer beäugen, als wenn du ganz selbstsicher, ganz selbstverständlich auf die Bühne gehst und äh, somit auch eine Sicherheit für den ganzen Raum schaffst. Also denke auch daran, dass die Atmosphäre auch aus dir herauskommt, die kommt nicht nur aus den Menschen, sondern wenn du auch auf ein Konzert gehst, meinetwegen, oder du gehst ähm, zu einer Comedy-Show oder so, <lacht> vielleicht hast du es ja auch schon mal erlebt, das äh, macht was mit dir, wenn du da sitzt und da kommt jemand auf die Bühne, wie der wirkt und was der macht und welche Energie der ausstrahlt, das geht auch auf dich über und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass wenn jemand sich verhaspelt, dann unsicher wird, nicht mehr weiter weiß im Boden versinken möchte, dass das auch auf dich übergeht, dieses Typ Fremdschämen sozusagen und das wollen wir ja tun, vermeiden. Also äh, es geht jetzt nicht darum, dass du immer perfekt bist. Es darf was schief gehen. Wir dürfen aus Fehlern lernen. Ich sage nicht, dass äh, ich jetzt hier voll den Drill machen will mit dir, aber es ist von Vorteil vorher schon so viel geübt zu haben, damit du eben weißt, aus, welchen, ja, aus welchem Werkzeugkoffer du dann schöpfen kannst, wenn mal was schief geht, dass du dir auch selber so eine Art Eselsbrücken schaffst und dann sagst, okay, das und das kann ich tun, das sind dann so kleine Methoden, die ich anwenden kann, damit ich da wieder reinkomme, sollte mal irgendwie mir der rote Faden verloren gegangen sein und so weiter und so fort. Deswegen wirklich, ich lege dir ans Herz, üben, üben, üben. Das klingt banal erstmal vielleicht, ja, dann denkst du, es ist doch logisch, ich muss üben, aber wie du am Ende übst, das ist dann vielleicht nochmal die entscheidende Frage. Und äh, gerade auch im Gruppenkontext, wenn du jetzt meinetwegen in einer Band spielst, ne? oder äh, wie ich es ja auch erfahren habe, so Tanzkontext, ne? da hast du eben eine größere Gruppe und da ist eben dieses Team total wichtig. Auch im Studium habe ich es gemerkt, in der Schule, da gibt es immer mal wieder die Aufgabe, macht mal einen Gruppenvortrag. Äh, ist ein ätzendes Thema, ich weiß. <lacht> aber auch da ist es halt einfach total wichtig, dass ihr das gemeinsam mal durchgespielt habt. Dass ihr eure Stärken und Schwächen kennt, dass ihr die besprecht, dass dann eben auch ein bisschen was ausgelagert wird von dem einen, wenn er sagt, naja, ich bin aber nicht so gut im Starten, mach du das mal, du bist irgendwie viel offener und so, die hören die Leute zu. Ich komme dann eher dazu, wenn es um die konkreten Inhalt geht, da fühle ich mich sicher, das mache ich. Also das sind dann einfach so Sachen, auch da in der Gruppe gerade ist es wichtig, das zu üben. So und beim Tanzen, da ist es auch unabdingbar, dass wir vor einem Spiegel tanzen. Also äh, auch gerade aktuell, ich mache wieder einen Tanzkurs, ja, äh, nach langer Zeit endlich wieder und äh, ich merke es einfach, ja, wie gut es einfach tut, auch vor dem Spiegel zu sein und die anderen auch mit zu beobachten sozusagen. Also du kannst die ja sozusagen im Blickfeld behalten, um zu gucken, wie wirkt denn das eigentlich im Gesamten nachher, weil viele sind nur auf sich konzentriert irgendwie, also das beobachte ich auch ganz oft, dass sie nur sich im Spiegel angucken, aber ich habe halt auch gelernt von früher noch, dass wir immer schön auf die Gruppe auch gucken, wie wirkt das Gesamtbild sozusagen und als ich dann später jetzt hier aktuell, als ich mich selbstständig mit dem Coaching gemacht habe, mit einer Band geübt habe, auch da haben wir gesagt, wir stellen eine Kamera auf, ich habe von Anfang an gesagt, dass ist für mich essentiell. Ich stelle das Ding auf und wir gucken dann immer gleich im Anschluss nach eurem Song, gucken wir, was da noch geht, sozusagen, ja, damit sie auch ein Gefühl dafür bekommen, wie sie eigentlich wirken und dann auch von selber drauf kommen, was kann da noch äh, ja verbessert werden. Und auch große Bands machen, das große Stars, die üben ihre ganzen Choreografien immer vor dem Spiegel. Also deswegen äh, scheut euch nicht davor, auch gerne mal im Probenraum äh, eine Kamera aufzustellen, irgendwie, wenn es ein, um einen Contest geht, meinetwegen, ja, wenn es wirklich, wirklich ums Eingemachte geht oder so äh, und ihr abliefern wollt, dann empfehle ich euch, Spiegel, Kamera und das mal wirklich äh, sich anzugucken und sich nicht davor zu scheuen, sich selber anzugucken. Und wie gesagt, gerade in der Gruppe fällt es vielleicht sogar doch noch ein bisschen leichter, weil ihr dann eben alle im selben Boot sitzt ja und euch gegenseitig unterstützen könnt und äh, das eben wohlwollend vielleicht auch besprecht nicht jetzt hier hey, das sieht aber kacke aus und so das hättest du aber mal so und so, ja darum es nicht, sondern wirklich konkret, konstruktiv dran arbeiten, damit das Ding nachher eine runde Sache wird. So, und wenn es dir schwerfällt, ähm, den Menschen ins Gesicht zu gucken, wenn du vor Menschen stehst, äh, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ne, dass ja hinter dieser Bühnenangst und Auftrittsangst steht ja meistens viel mehr. Nämlich eigentlich gar nicht das Objekt Bühne oder das Objekt Auftritt, sondern eher so eine Art ähm, ich nenne es mal wirklich ganz salopp Menschenangst, ja, also diese Angst vor der Bewertung, Angst angeguckt zu werden, dass was schief geht, dass du ausgeschlossen wirst und so weiter, das ist so die Hauptangst eigentlich und deswegen haben viele auch Hemmungen, äh, in die Augen der anderen zu gucken, so und auch das kannst du üben und da habe ich so ein paar witzige Geschichten irgendwie für dich, vielleicht machst du das ja mal, das würde mich ja mal interessieren, da musst du mir unbedingt schreiben, wenn du das mal gemacht hast und zwar, ähm, eigentlich was auch schon Kinder teilweise machen, ja, das äh, wie gesagt, als Erzieherin habe ich da auch schon die ein oder anderen erlebt. Und ich finde das total cool, wenn die sich da halt ihre Kuscheltiere zum Beispiel hinstellen und mit denen reden. Also vielleicht warst du selber auch mal Kind, ja, <lacht> da gehe ich jetzt mal aus. Und äh, vielleicht hast auch du das mal gemacht, dass du dir deine Kuscheltiere, Puppen, was auch immer, ähm, irgendwie aufs Bett gelegt hast oder gestellt hast und hast denen was vorgetragen. Und warum sollten wir uns nicht von den Kindern auch noch was abgucken und sagen, okay, wenn ich jetzt also Hemmungen habe, vor Menschen zu sprechen, dann fange ich mal mit den Kuscheltieren an, die sind lieb zu mir, ja, <lacht> die können mir erstmal nichts, aber dass du halt wirklich übst, da auch in die Augen zu gucken. Okay, solltest du jetzt keine Kuscheltiere zu Hause haben, dann kannst du dir auch Fotos ausschneiden, Poster oder irgendwas und häng dir das hin und guck konkret in die Augen. Wirklich, übe das, dass dich Menschen angucken. Und vielleicht kennst du ja auch dieses Phänomen bei Gemälden. Egal, wo du stehst, die gucken dich immer an. Ne? Also wenn die in die Kamera gucken für das Foto machen oder für das Gemälde und so weiter, äh, damals noch, äh, dann stehst du davor und egal wo du im Raum stehst, die gucken dich immer an. Das ist ja das Phänomen. Das heißt, auch da kannst du mal so ein Gespür dafür bekommen, wie das ist eigentlich, vor den Menschen zu sein, zu stehen und die gucken dich immer an und dann legst du auch irgendwann diese Hemmung ab, weil du weißt, okay, so fühlt sich das an, damit kann ich jetzt langsam umgehen, dass es halt nicht immer so ein Überraschungseffekt für dich wird und so ein Schockmoment, wenn es dann soweit ist, sondern dass du vorher schon denkst, hahaha, ha, ha, hier, Leo DiCaprio hat an meiner Wand gehängt, der hat mich angeguckt, ja, oder irgendwie anders, der dir irgendwie gefällt, oder guck dir selber, kannst du auch böse Fotos ausdrucken, ja, also irgendwelche, äh, ja, grimmig äh, drein guckende Menschen oder so, die äh, dich angucken, weil das kann natürlich auch passieren, dass dich sowas verunsichern würde, wenn du dann in die Reihen gucken würdest auf der Bühne, dass da auch mal jemand total grimmig guckt und Ganz häufig habe ich es auch erlebt, wenn ich Menschen danach angesprochen habe und frage, die dann sag mal, warum hast du so geguckt? Irgendwie habe ich irgendwie was Falsches gesagt oder so? Und dann sagen die so, was, ich habe grimmig geguckt so, nee, das war meine konzentrierte ähm, Mimik sozusagen. Und das heißt, wir dürfen auch nicht allzu viel immer hineininterpretieren in die Mimik der Menschen. Also auch ich gucke teilweise sehr, ähm, ja, wenn ich jemandem zuhöre, konzentriert halt oder wenn ich nachdenke, könnte jemand denken, irgendwie ich wäre gerade total äh, ja, Depri oder was weiß ich, obwohl ich eigentlich eher konzentriert einfach nachdenke und es überhaupt nicht auf die Person beziehe. Also dass wir auch lernen, uns da abzugrenzen. Und deshalb, ja, witzige Übungsnummer hier für dich. Du kannst es ja mal machen, dir Fotos hinzuhängen und dann eben so den Vortrag äh, zu üben. Gut, jetzt haben wir also schon mal so die groben Schritte ein bisschen durch. Ein bisschen konkret sind wir auch geworden. Aber jetzt geht es auch ein bisschen ans Eingemachte. Wenn du diese Schritte dann geschafft hast oder haben, geschafft haben solltest, ne? also vor deinen Kuscheltieren... <lacht> oder den Fotos geübt zu haben und deine dein Lächeln, dein Auftreten, deine Haltung und deine ersten fünf Sätze, die du sagst, die du bis zum Erbrechen geübt hast, wenn du das alles dann drauf hast, dass du sagst, okay, jetzt kommt die Generalprobe. Jetzt fühle ich mich halt schon so sicher, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, aber das eigentliche Aufgeregtheitsgefühl kommt ja meistens dann, wenn wir wirklich vor Menschen dann stehen. Und deshalb kommt dann der nächste Schritt. Übe vor Menschen. Lade dir deine Familie, deine Freunde ein und äh, trage dein Programm vor diesen vor. Und dann wirst du erstmal merken, wie relativ deine ganzen Vorhaben auf einmal werden, wie relativ Zeit wird, was jetzt heißt, dass dir die Zeit entweder total schnell vorkommt, ja, dass die so an dir vorbei rast und du denkst, oh Gott, ich habe noch gar nichts geschafft. Oder dass sie dir total langsam vorkommt, weil du denkst, oh Gott, wann ist das hier endlich vorbei? Ich möchte hier weg. <lacht> so, und das ist halt deswegen so schön, wenn du mal vor anderen wirklich erspüren kannst, ja, und es ist eigentlich ein Privileg, wenn du jemanden findest, der sich das auch anhört vorher. Also ich habe es früher ganz, ganz oft so gemacht, wenn ich ein Gedicht irgendwie lernen musste oder irgendwie einen Vortrag, ich habe es meinen Eltern vorgespielt, oder vorgesagt vor Freunden und so weiter, weil das einfach total die Sicherheit gibt und auch mal ein Gespür dafür zu bekommen, wie das am Ende natürlich dann sich auch ja, anfühlt einfach, ja, wie das konkret nachher ist und wo noch Verbesserungen äh, möglich und nötig wären. Und deshalb kommen wir gleich zum nächsten, wenn du, also jetzt gerade nicht in der Band oder so, aber auch da, doch, da muss man auch mal mit Zeit üben, Doch, das haben wir auch schon sehr oft gemacht. Wenn du jetzt konkret eine Vorgabe hast, du sollst 15 Minuten vortragen oder auftreten, dann äh, ist es schon von Vorteil zu wissen, wie lang sind denn jetzt also all deine Parts, die du dir vorbereitet hast. Und äh, gerade so mit, ich sag mal, mit Ansagen oder Zwischenmoderationen und so weiter, da geht teilweise auch Zeitflöten und die vergeht manchmal sehr schnell. Und dann wird es vielleicht hetzig oder so, das wollen wir ja nicht. Das heißt also, übe auch die Zeiten, also mit einer Uhr wirklich, mit einem Wecker, die du dir dann, oder den du dir hinstellst und da wirklich mal durchgehst alles, ja, und dann erspürst, ach krass, das sind also nur zehn Minuten. Oh mein Gott, ich muss noch enorm kürzen. Oder jetzt in, in Musikkontext, okay, dann muss ich diesen einen Song eben rauslassen und einen anderen dafür nehmen, was auch immer. Also das machen wir halt auch sehr oft, wenn wir da eben eine Vorgabe haben, irgendwie anderthalb Stunden Set. Natürlich müssen wir dann ungefähr grob überschlagen, welche Songs sind wie lang und wie lang bleibt noch irgendwie für Zwischenmoderation und so weiter. Und das bringt mich dann schon zum nächsten Punkt. Also gerade so im Musikkontext jetzt, wenn du als Band oder als Sänger, Sängerin auftrittst oder so, dass wenn du möchtest und äh, ja das dazugehören soll, irgendwie dass du auch Zwischenmoderationen machst oder meine Ansage eben, dann auch die zu üben. Also manche, die kommen zu mir und sagen dann, ich weiß immer gar nicht, was ich da sagen soll auf der Bühne. Du machst das immer so voll, es wirkt so locker. Ja, es wirkt locker, weil ich es jetzt mittlerweile auch wirklich für mich selber irgendwie schon, ja, ich sag mal, jetzt eine ganze Weile schon mache und äh, ungefähr jetzt auch weiß, worauf es ein bisschen ankommt, welche Infos die oder das Publikum eben braucht und wir sind nun mal jetzt in einem sozialen Medienzeitalter angekommen und dann kannst du dir halt auch wirklich immer zurechtlegen, okay, irgendwann im Laufe des Sets sage ich dann sowas wie, übrigens, wir sind auf Facebook und Instagram zu finden unter bla bla, bla weil in der Zeit, also so gerade so Pausen, wo dann auch mal eine Gitarre umgestimmt werden muss oder ein Instrument Wechsel stattfindet oder was auch immer, da äh, kannst du diese Lücken füllen mit Moderation. Und äh, auch das, wenn dir das eigentlich nicht liegt, wenn du dich eigentlich vielmehr lieber auf deinen Gesang meinetwegen konzentrieren möchtest oder auf dein Spiel, dann kannst du das halt vorher auch zurechtlegen. Du kannst ja auch einen kleinen Spickzettel unten hinlegen oder so. Denk dran. Also es ist mir natürlich auch schon passiert, dass ich nach dem Auftritt sage, oh Mist, ich habe voll vergessen, das und das noch anzusagen. Meinetwegen nächstes Konzert oder irgendwas. ja? Oder ich habe vergessen, mich bei ähm, Person X noch zu bedanken. Also dann, wenn ich irgendwie am Ende nochmal sage, hier, ich bedanke mich für Location und für Ton und was weiß ich. Und manchmal vergesse ich auch den einen oder anderen. Es tut mir auch echt leid. Aber grundsätzlich weiß ich, okay, das gehört dazu, dass ich am Ende nochmal einen Danke sage oder auch mal zwischendurch und so weiter. Und das habe ich mir vorher ja auch zurechtgelegt, ja, dass ich also weiß, okay, das gehört dazu und das auch zeitlich einzuplanen gehört ebenso dazu. Also auch das schreibt dir sowohl deine Startsätze auf, die du sagen möchtest, wenn du sie sagen möchtest und deine Zwischenmoderation genauso, dass du deine punktuellen Einsätze übst und so weiter und so fort. Und dann machen wir jetzt hier eigentlich schon eine richtig schöne runde Sache draus, muss ich mal sagen. Also, wenn wir jetzt um, wir haben jetzt Haltung durch, wir haben das Lächeln, die ersten Sätze und auch die letzten Sätze. Ja, die kannst du auch einstudieren, dass du so eine Art Cue äh, dir gibst, so ein, so ein Wort, was da am Ende irgendwie äh, fällt sozusagen äh, und weißt, okay, ab jetzt ist dann wirklich die Endmoderation angesagt. Und dann äh, ja, ist das Ding auch eigentlich schon eine runde Sache geworden. Und dann hast du wieder die Möglichkeit für den nächsten Auftritt, das nochmal durchzugehen und dir nochmal Gedanken zu machen, okay, an der und der Stelle war das irgendwie nicht so ganz so gut, das werde ich mal beim nächsten Mal anders üben oder so. Deshalb, wie gesagt, wer übt, kann nichts, ist vielleicht <lacht> nett und äh, lapidar ein bisschen gesagt und so. Ähm, aber so stimmt es ja nicht. Also du kannst natürlich mehr, wenn du übst. So. <lacht> Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Und ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass so das ein oder andere noch dabei war, was du für dich mitnehmen kannst, damit du deinen nächsten Auftritt auch rockst. Und deshalb bedanke ich mich recht herzlich für dein äh, Hiersein, fürs Zuhören. Und wie immer freue ich mich auf Rezensionen oder über Rezensionen, über dein Feedback. Und äh, ja, und da möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz doll dran erinnern, wir sind ja jetzt schon in Folge 6 angekommen und ich habe am Anfang gesagt, mich würde interessieren, wie du dich auf deine Auftritte vorbereitest oder äh, ja, was du so den anderen noch mitgeben kannst. Vielleicht habe ich das eine oder andere hier auch nicht gesagt, weil einfach, boah, ich bin ja auch in meinem Tunnel so ein bisschen drin und mir sind vielleicht auch andere Sachen klar, aber die habe ich jetzt hier nicht gesagt. Ähm, das heißt, wir können auch gemeinsam nochmal für die letzte Folge sammeln. Das heißt, schreibt mir doch gerne auf auf Instagram oder Facebook äh, eine Nachricht, wie du mich kontaktieren kannst, das schreibe ich dir natürlich in die Shownotes unten rein, ansonsten such mich unter Mo Monroe mit E-A-U-X hinten, Monreaux <lacht> sozusagen, das französische Monroe und da kannst du mir schreiben, und ich werde das mal sammeln und dann am Ende sozusagen dieser Staffel noch mal hier für alle darlegen. Da freue ich mich auch schon drauf. Eine Zuschrift habe ich schon bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. mal. Und äh, ja, da, ja, genau, denkt auf jeden Fall dran. Und ich werde am Ende der Staffel noch eine kleine Überraschung droppen für dich, für alle treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Bleib also auf jeden Fall dran. Und dann hören und sehen wir uns entweder in den sozialen Medien, privat oder auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge. Also mach's hübsch und dann äh, ja, bis zum nächsten Mal. Deine Mo.